0: 你现在收听的是台味中文 Learn Chinese the Taiwanese Way， 我是你的中文小老师小安。今天为你带来台味中文的第二十集。上一集我跟你介绍了一些 LGBT 相关的词，那这集我要接着来介绍一下台湾在 LGBT 跟性别议题上的历史。台湾常常被称为亚洲对 LGBT 最友善的国家。每年十月都会有很多台湾人，甚至很多外国人来参加台北的同治大游行 （Gay Pride）。而且，不管是流行文化、社会运动，或是法律制度，我觉得台湾越来越朝着一个接受 LGBT。或是支持 LGBT 的方向发展，我们常常可以看到很多人，不管他们自己是不是 LGBT， 都会为了 LGBT 的权益站出来发声。我自己还有身边的朋友，也至少都参加过同志大游行。然后之前台湾在推动婚姻平权 （Marriage Equality） 的时候。我身边的朋友也几乎都把脸书的大头贴换成彩虹色的照片，来表示支持。我觉得台湾对 LGBT 的态度真的有越来越好的倾向。其实台湾跟其他国家一样，也不是一开始就很可以接受 LGBT 族群。台湾也是经过很多人的奋斗跟努力，才有现在的成果。其中最具代表性的人物是齐家威，他从80年代就开始帮同性恋争取权益，而且还被称为台湾第一位公开出柜的男同志。出柜的意思就是英文的 come out， 就是跟别人说你属于 LGBT 族群。齐家威可以在一个还很保守的年代就出柜。还到处帮同性恋争取权益，我觉得真的很不简单，而且需要很大的勇气。如果台湾没有他，还有很多像他一样的人那么拼命的为 LGBT 族群争取权益的话，我觉得台湾根本不可能在 LGBT 的议题上走得这么前面。那除了齐家威？还有一个很常在台湾的同志运动被提到的人是叶永志。2000年的时候，有一个国中生叫做叶永志。有一天，他在上课时间去上厕所，就再也没有回来上课了。后来他才在厕所被发现，他的人倒在一滩血里面，之后被送去医院，还是没有办法被救起来。最后，他还是过世了。事后才发现，他其实因为他的性别气质而变成被同学霸凌的对象。他常常被笑很娘，常常被脱裤子，为了检查他是不是男生。因为这个事件，有些人就在想：如果台湾当时有在推动性别教育，或是多元性别的概念。这种悲剧是不是就不会发生了？如果没有人会因为自己的性别气质跟别人不一样而被欺负，是不是就可以避免更多这种悲剧？那最后，在这个事件发生四年后，台湾在二零零四年通过了《性别平等教育法》。《性别平等教育法》就是规定学校要尊重、要保护多元性别。同时也要推动性别教育。另外，叶永志到现在也很常在同志运动被提起，被拿来当做一个象征性的人物来纪念。前几年，台湾的歌手蔡依林推出一首叫做《玫瑰少年》的歌，这首歌就是在讲叶永志。蔡依林也用这首歌表达对同志运动的支持。你有兴趣可以去听听看哦。其实我在做这集之前，又重看了几个相关的纪录片，我真的是哭得要死，而且很有共鸣。我在上一集有讲过，我从小到大常常因为自己的性别气质比较阴柔，所以被嘲笑、被欺负。幸好我生长的环境相对来说比较友善。所以，我最后还是很幸运的，可以快快乐乐的长大。但是我看到叶永志的故事，就常常想，如果自己没有那么幸运的话，如果自己是活在另一个时空背景的话，是不是很可能会遇上跟他一样的事情？而且，我相信到现在都还是有人遇到这种事情。这里我就想提三年前2 0 1 8年的公投，公投是公民投票的简称，也就是英文的 referendum。那台湾每两年全国就会举行一次公投，来决定大大小小的议题。2018年的公投其实影响同志运动很大，因为当时台湾人关注的议题就是婚姻平权的议题。跟性别教育的议题，所以这两个议题也出现在那次的公投里面。那先跟你说一下，最后公投的结果是，大部分的人都不同意婚姻平权，也不同意同治教育。我当时真的是超生气的，因为在公投前，反对的人一直散播错误资讯。像是他们说，如果学校教多元性别的话，学生都会变成同志哦；或是如果让同志结婚的话，爸爸、妈妈、阿公、阿嬤都会不见哦之类的话，我觉得用错误的资讯来误导选民真的是很过分。我自己是很支持性别教育，也觉得性别教育很重要。而且我觉得性别教育还可以保护很多条学生的人命，因为我自己跟刚刚提到的叶永志都是性别刻板印象的受害者。我希望大家都可以认识多元性别，我希望大家都可以知道，男生就是要阳刚，女生就是要阴柔，这种想法已经过时，已经跟不上时代了。而且更让我难过的是，那些反对的人很多都是我自己的家人。我当时的感觉就是，哇，原来台湾大部分的人，甚至是我的亲人，都想要像我这种不符合性别刻板印象的人消失。那次的公投，我跟我身边很多年轻人都对台湾很失望，我甚至连出门都不想出门。因为那时候的感觉就是，台湾有一半的人不希望我存在。好啦，我知道我讲的有点夸张，但是我想表达的是，让大家认识多元性别很重要，因为有很多像我一样的人，觉得自己是不被社会接受的。我们很希望有更多人可以站出来说，你跟别人没有什么不一样。你做自己就好了。那说到为什么二零一八年台湾会有这个公投呢？是因为其实早在前一年，二零一七年，台湾的最高法院 The Supreme Court 就有说，台湾不让同志结婚是不对的。所以最高法院就规定，台湾政府两年内要修法，让同志也可以结婚。这时候，反对 LGBT 的人就不爽了、啊，他们就不开心了、啊，所以他们就说：“如果一定要让同志结婚的话，可以啊，但是同志不能跟异性恋用一样的法律，要在另外立一个法，因为他们觉得婚姻就是要一男一女，一定要一个夫一个妻才能叫做结婚。”但是支持同性婚姻、支持婚姻平权的人就说：“不对啊，如果你另外立一个法，这样就是歧视同性恋跟异性恋的婚姻，就只是两个相爱的人想要对彼此负责，为什么要分开呢？明明就是一样的东西。”另外，还有性别教育的议题，反对方就像我刚刚介绍的一样说。他们很怕学校教多元性别的概念，学生就会变成同志。总之，支持方跟反对方有这个摩擦，结果就演变成这个2018年的公投。那就像我刚刚说的一样，公投的结果其实是反对方赢了，最后同性婚姻跟异性婚姻只能分开来。所以， 2019年，台湾立了一个新的法律，让同性恋也可以结婚。同时，台湾也成为亚洲第一个让同性伴侣可以结婚的国家。虽然同性恋不能跟异性恋用一样的法来结婚，这点是比较可惜。那至于性别教育的议题，你可能想公投的结果是反对性别教育的。那是不是台湾学校就不能教多元性别了？那台湾政府其实很聪明，因为公投的题目其实是说要禁止学校教同质教育，然后政府就说好啊，既然你要学校不教同质教育，那我就改成学校要教性别认同、性倾向、性别气质。所以最后，同志教育虽然消失了，但是其实最后学校还是可以教多元性别，他只是把多元性别的概念拆开成性别认同、性倾向、性别气质之类的。我觉得台湾政府这种保护 LGBT 族群还有尊重多元性别的政策，很值得被称赞。虽然台湾在 LGBT 的议题上，还是有很多地方要继续努力，但是我对台湾现在有的成果很骄傲。我也希望台湾在这方面可以继续前进，变得越来越好。好啦，以上就是今天的内容，希望你有喜欢。欢迎来跟我分享你对 LGBT 的议题或是性别议题有什么看法。你可以在 IG 或是推特上传私讯给我。我的账号是 The Taiwanese Way， 或是你也可以寄信到我的 email the taiwanisway 小老鼠 gmail dot com。最后再跟大家提醒一下，如果你有不懂的地方，欢迎去我的网站看逐字稿，我会把连接放在资讯栏里面。然后我们下次再见，拜拜。